0: Hei, tämä on Aristoteleen kantapää, audiosyöte kielen ja todellisuuden väliseltä ei kenenkään maalta, ja minä olen Pasi Heikura. Tänään selvitämme, pitävätkö lintukirjojen kuvailut lintujen lauluista paikkaansa. Ihmettelemme, millainen on raju sähkökatko, ja lopuksi tutkimme, mitä löytyy vyön alta. Kun sään ääriilmiöt yleistyvät ilmastonmuutoksen vuoksi, saamme kokea useammin myös rajuilmoja. Eli säätilaa, joka on sanakirjan raju määritelmän mukaan. Hurja, hillitön, raisu, väkivaltainen tai villi, ankara, kova, voimakassa, roima tai nopea. Kuulijamme nimimerkki, kun raju ei ole rajua, törmäsi heinäkuussa Ylen uutissivulla kiinnostavaan tapaan käyttää sanaa raju. Juttu kertoi otsikossaan näin. Harvinaisen, raju, sähkökatko, sulatti, joensuun, prisman, kaikki... Kylmätuotteet. Nimimerkki, kun raju ei ole rajua, pohtii. Tavallisesti rajulla tarkoitetaan jotain huomiota herättävää voimakasta tapahtumaa, kuten ukkossa tai myrskyä tai kolaria. Mutta miten ihmeessä sähkökatko voi olla raju? Sähkökatkossahan voima vain häviää, eli voimaa ei enää ole. Rajun sanan käyttäminen tuossa yhteydessä kyllä tosiaan pysäyttää lukijan. Vähän niin kuin jo antiikin aikaan tunnettu rajuuden ja ei-rajuuden yhdistelmä, vuoret vavahtelevat synnyttääkseen, syntyykin naurettava hiiri. Tuolla lauseella Horatius irvaili kirjoittajille, jotka lupailevat suuria, mutta päätyvät kirjoittamaan jokapäiväisyyksiä. Horatius voisi irvailla tällekin otsikolle samasta syystä, mutta toisaalta ilmaus on perusteltu. Vaimea tapahtuma on johtanut rajuun seuraukseen, kokonaisen marketin kylmätuotteiden sulamiseen. Rajua se on hiipivän rajukin. Linnut, nuo dinosaurusten mainiot jälkeläiset, ovat lennelleet maapallolla jo jurakaudelta lähtien, eli jo noin 200 miljoonan vuoden ajan. Kun muut dinnot menehtyivät 65,5 miljoonaa vuotta sitten, linnut sen kun jatkoivat lentelyään ja lauleluaan. Nykyihminen taas ilmestyi maankamaralle nykytietojen mukaan noin 300 000 vuotta sitten. Mutta vasta noin 100 vuotta sitten, vuonna 1922, luontokirjailija Jussi Seppä kirjoitti kirjansa Lintujen äänet esipuheessaan näin. Lintumaailma ei ole meillä saanut tarpeeksi huomiota osakseen, vaikka se tarjoaisin monella tavalla vaihtelua ja huvia maalaiselämälle erittäinkin kesäaikaan, jolloin se on vilkkaimmillaan. Seppä pohtii, että syy vähän huomioon on se, että lintuja ei tunneta. Niinpä hän keskittyykin kirjassaan siihen, miten linnut voisi tunnistaa laulun perusteella. Yhä nykyäänkin lintujen tunnistaminen on vaativaa touhua, jota varten tarvitaan tarkan silmän ja korvan lisäksi hyvä lintukirja. Linnut ovat pikkuhiljaa tältä kesältä jo muuttamassa etelään. Vielä on jäljellä joitain kiuruja, niitä töyhtöpäisiä pikkutirppoja, jotka laulavat Wikipedian mukaan. Drio, piu, kurri tai dry, dry, dry. Sitten on joitain mustarastaita, joiden laulu menee kirjan mukaan. sri. Kok, tsih, tsuk, uk, uk tai pli, pli, pli. Pian tilanne on se, että pikkulinnuissa täällä pyörii lähinnä varpusia. Tiedättehän niitä ruskeanhärmäitä lintuja, joiden laulu menee Wikipedian luonehdinnan mukaan tsilp, tsilp ja trick, trick, trick. Biologi, lintujen tutkija ja tietokirjailija Lasse J. Laine, tunnistaisitteko nämä linnut noista äännekuvauksista, jotka äsken lausuin?
1: kyllä siinä muutama sellainen tuttu oli esimerkiksi mustarassa chuk, joka pitää paikkansa ja oliko siinä joku pit pit ja se vastaa niin kuin vartusääntä. Mutta tota, no muut oli aika vaikeasti tunnistavissa kyllä varpusen äänistä, mutta silläkin on monta eri ääntä, että joku ennen on kyllä vähän oikeankin suuntaan.
0: Lintujen äänien tunnistaminen ei ole helppoa hommaa sinänsä, mutta lintukirjojen ja verkon tietosanakirjan antamien ääniesimerkkien mukaan se tuntuu tosi haastavalta. Laulavatko ne oikeasti noin?
1: No aika monet noista äänistä, mitä äsken tuossa esiteltiin, ne eivät ole laulua, vaan nimenomaan kutsu- tai varoitusääniä. Lauluahan on sitten hyvin vaikea monilta lajilta kuvata kirjaaminen, että sitä pystyy luonehtimaan jollakin addiktiiveella, jota onneksi meidän Suomessa on paljon hyviä. Esimerkiksi satakielinen ei sitä voi kirjaaminen esittää, mutta joitakin lintuja pystyy esittämään nuotittamalla. Tosin ainoa kirja, mistä mä tiedän, että siinä on tätä koetettu, niin on 40-luvun alusta Jussi Sepän kirjoittama kirja Lintujen äänet. Ja ne, jotka osaavat lukea nuoteista, niin niillähän se on tietysti sitten ARS se vanha kirja.
0: Sitä on kokeiltu vain yhdessä kirjassa. Se ei tainnut sitten olla mikään menestys?
1: No ei se varmaan menestys, mutta avasi kuitenkin uusia uria lintujen tunnistamiseen. Ja varsinkin tuo äänien tunnistaminen ja laulujen tunnistaminen on sitten laahannut jäljessä päin. Että lintuja on sitten tunnistettu niin kuin ulkonäöltä ja ensin ammuttu ja sitten katsottu minkä näköisiä ne on. Ja sitten on kirjoitettu kirjoja näissä kirjoissa, on 1800-luvun lopulta Suomessakin tehty ja 1900-luvun alussa niin, niin se oikeastaan ei ole mitään lintujen äänistä ja lauluista. Et sitten vasta joskus 20-30-luvulla alkoi tulla tällaisia oppaita, joissa oli äänten kuvauksia ja laulun kuvauksia. Tietenkin tällaisia helppoja lajeja kun kahlajissa kuovi, joka kertoo jo oma nimensä niin kuin itse ja samoin tylli, toisteleista tylli, lentoääntä. Että meillä on paljon tällaisia lajeja, joiden nimet tulevat suoraan onomatopoehtisesti siis linnun ääntelystä. Ja ne on aika hyviä lintujen nimiä. Kyllä. Nykyään se on lintukirjoissa käsittääkseni
0: ihan sääntö, että lähes jokaisen linnun laulua yritetään jollain lailla kuvata biologi Lasse
1: Ilman muuta onhan se niin, että esimerkiksi kun menet metsään, niin sanoisin, että 90 prosenttia lintujen havaitsemisesta tulee ensi äänistä. Näkemällä niitä löytää paljon huonommin ja vähemmän, mutta siis laulu on ennen kaikkea, ja äänet keväällä ja kesällä, niin ne ovat ensimmäinen... Voisi siitä, että mikä hän tuo nyt on sitten. Ja kun se linnun näkee, niin sitten se yleensä saadaan tunnistettua
0: viimeinkin. Kun suomalaissa lintukirjallisuutta 20- 30-luvulla adettiin luoda, niin kuvattiinko näitä ääniä sanallisesti jonkun ulkomaisen esikuvan mukaan vai oliko tämä ihan suomalainen hanke?
1: Kyllä ne oikeastaan voisi sanoa... Kaikki sen aikaan sitten vähän myöhemmätkin ovat selvästikin kopioita ulkomaan kielistä. Ja siellä on tietenkin tapahtunut virheitä sen takia, että ei ole tajuttu, että jos jossakin ruotsalaisessa kirjassa esimerkiksi joku kirja, joku t j niin jos ruotsinkielessä jotain noin jip niin suomen kielessä chip tietenkin. On niin väärin translitteroitu. Ja vasta sitten, voisi sanoa, että Olavi Hillenin kirja 50-luvun lopulla tällainen kun Retkeilijän lintuopas, niin siinähän Olavi Hilde, sitten jolla oli loistava, niin kuin, valtavan hyvä äänien tuntemus ja sitten absoluuttinen sävelukorva, niin hän itse alkoi kirjoittamaan ne sillä tavalla, kun ne kuuluu olla suunnilleen ja monet niistä oli ihan viimeisen päällä hyviä.
0: Hän keksi itse nämä tavat. Joo, Miten... va-
1: kyllä, koska sitten siis, voi ottaa esimerkiksi joku, sanoi vaikka rastasi, joka olisi... Vieläkin on suhteellisen yleinen lintu, niin se lentoääni niin sitä oli kuvattu aika eri tavoin. kun sitten Hildenin kirjassa muistaakseni se oli tällainen cheap, venähtävä cheap, ja se, se on hyvä se venähtävä, koska se lopussa vähän niin kuin venähtää. Mutta sitten kuitenkin esimerkiksi mun omissa niin mä oon siihen pistänyt sen, että mustin on sellainen särähdys kuitenkin, se on niin vähän striih. Tämä on tietenkin tästä henkilökohtaisesta, miten ku- ihmiset kuulevat vähän eri tavalla, mutta jokainen voi koittaa ja kuuntella, miten he itse kuulevat sen, kuinka hyvin se sopii heidän korviinsa joku äänen kuvaus.
0: Niin, se voi tavallaan kertoa myös suomen kielen kehityksestä, tästä ääntämisestä. Ja toisaalta se voi kertoa myös siitä, että linnun ääni on muuttunut vuosien varrella.
1: Joo, ne kyllä, lintuja näethän muuttuvat samoin kuin laulukin muuttuu. Hyvä klassinen esimerkki, talitiani, niin että ne lauloivat ennen kolme osa rauhalliseen tahtiin, mutta sitten se muuttui tuossa muutamia kymmeniä vuosia sitten jo siihen, että oli kaksi tavuista tityy, tityy, tity, tityy ja se rytmi oli kiihkeämpi ja on kuultu myöskin tällaisia yhden tavun tiit, tiit, tiit talitia. Siinä soundissa on samat sävyjä, klangi, mutta sitten naarat näköjään suosivat tällaisia nopeampia koiraa sitten laulun suhteena ainakin. Riippuu nyt lajista, mutta näissä lauluissa ja on myöskin tällainen evoluutio koko ajan käynnissä.
0: Siinä mielessä sitä kannattaa siis kirjoihin laittaa ylös edes jotenkin, jotta sitten voi seurata tätä evoluutiota jollain lailla. Kukin lintukirjailija siis itse laatii nämä transkriptiot ihmiskielelle? Kukaan ei tarkista niitä, ei ole mitään sellaista neuvostoa, joka päättäisi, että tästä ei. lähtien se on tämä.
1: Kukin kirjailija vastaa itse mistä äänestää ja niitä tietenkin sopii sitä arvostella, jos, jos on aihetta.
0: Mistä tämä koko tapa kuvailla lintujen laulua ihmiskirjaimilla, missä se on saanut alkunsa, onko se vanha tapa, onko se saanut englannista, ranskasta vai jo latinasta, biologi Lasse laina?
1: Englannissa ei ollut ainakaan lintujen tunnistusäänestä niin yhtä korkealla tasolla tuota kuin Suomessa, jos nyt esimerkiksi puhutaan 20-luvusta, jolloin kun itse olin radiotten komiteassa, joka näitä lintujen tunnistuksia käy läpi ja hyväksyy havaintoja harvinaisista linjoista, niin Meillä oli kokouksia eri puolilla Eurooppaa, eri maista tulevien orontologien ryhmä. Ja kun me suomalaiset ja ruotsalaiset oltiin Skoonessa, niin niin sieltä meni lintuja koko ajan ylitse. Me sitten vaan saatiin, aha, tossa meni keltasirkku, tuossa meni peltosirkku, okei, tuossa meni pikkuvarpuna ja niin edelleen. Niin nämä oli aivan huulipyörinä nämä, nämä englantilaiset, että muutama irlantilainen, että kuinka te ne sitten, että siellä ilmeisesti se äänikulttuuri ei ollut yhtä hyvissä kantimissa kuin meillä Suomessa, että siellä keskitytään lintujen ulkonäköön ja niissä, niissähän on brittit olikoja hakoja. Mutta muuttavia muuttavien lintujen äänten tunnistus oli kyllä mennä skandinavilla ihan eri tasolla. Ja se johtuu varmasti siitä, että tästä näkyvää muuttoa, niin sitä ei siellä brittien saada oikeastaan ole. Mutta meillähän se on jatkuvaa se syksyllä ja keväsin tämä muutto. Meillä menee ylilentäviä lintuja. Et meillä on opittu se homma vähän aikaisemmin kuin he.
0: Jännittävää. Kun Suomessa tiainen laulaa siis tityy tai titityy, niin kuin se saksankielisessä Wikipediassa laulaa tsi da, tit, niin onko kyse Saksan ja Suomen erosta vai suomalaisen ja saksalaisen talitiaisen eroista?
1: Kyllä Saksassa talitiaista laulaa suunnilleen samalla tavalla kuin Suomessakin, mutta kyllä tuossa varmasti... Tuo kirjaimilla merkintä on ollut se ero siinä. Tuo taliteeseen, esimerkiksi, niin no, mä en ole kuullut no, viimeksi, mä oon kuullut sen ennen niin kuin Turkissa joskus neljä vuotta sitten, mutta Suomessa mä oon kuullut varmaan viiteen vuotta ainakaan. Että. Se oli jossakin Keskiturkissa, mä olin ihan viimeisessä, että miten täällä voi kuulla titityä jossakin Turkissa. Mutta sehän on niin, että niin kun puhetta tässä evoluutiosta, niin eri maissa kuitenkin samanlainen äänet voi. Pikkusen muuttui, kun Leppälin tuossa kutsu- Suomessa on tänne hyit. Saman on peipollakin, mutta Leppälinun ääni on henn- vaimeampi ja hennompi hyit. Mutta sitten kun me kuuntelamme Leppälinun ääntä tuonne Iberian niemimaalle, eli Portugalille, ja siellä on hiit. Lintu on aivan samainen mutta tämä kutsu- on erilainen. Että tästä on vaikka kuinka paljon esimerkkejä.
0: Että se ei aina kerro myöskään sitten ihmiskielen erosta, että Taritianen laulaa, Suomessa sen titityi, mutta englanniksi sitä kuvaillaan jopa sanoilla teacher, teacher, biologi Lasse Jilaine.
1: Tuo teacher, teacher, kyllä niin se ei viittaa ollenkaan taliteeseen, vaan se on oikeastaan kuusitiaisen ääni, teacher, teacher. Se on hyvin yksinkertainen tuon laulu. Se toistaa tuosta samaa Suomessa, mä muistaakseni oman lintukirjani viitsy, 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 viitsy. Se voi vaihdella, mutta tämä on se pääasiallinen tapa, miten kuusintiaisen laulaa, että. Hyvä esimerkki englannista on myös se, että joissakin lintuja lauluissa käytetään tällaisia niin kuin muistisääntöjuttuja. Esimerkiksi punavarpun, joka viiheltää silleen. Niin he kuvasivat että please to meet you, please to meet you. No sillä tavalla muistaa helposti laulun, mutta mä taisin pistää omaan lintukirjani joskus aikoinaan, että vie se video, vie se video. ulkomaille, kun menee, niin sieltä saattaa kuulua ihan selvästi jonkun suomalaisen linnun ääni. Mutta se onkin ihan toinen laji täysin. Eri puolilla maapalloa niin ei ole mitään kilpailut siellä on niin kuin vapaat markkinaat äänetä niin haluaa. Eikä silloin sillä omalla äänellään niin kuin häiritse ketään muuta lintua eikä muu lintua, ja voi kilpailla sen saman äänen kanssa.
0: Kun kuulitte Turkissa talitiaisella olevan titityy, niin onko teillä tietoa, miten turkkilaiset sen kirjoittaisivat ylös?
1: <laughs> ei tosiaan kyllä. Turkissa lintuharjoitus on ihan vasta viimeisen 10-15 vuoden aikana... Sillä tavalla noussut sieltä, että harrastajia on tulla vähän edemmän, mutta vieläkin se on lasten kengissä, verrattuna anglosaksisiin maihin ja varsinkin meidän pohjoismaihin, että siellä on kehittymisen varaa vielä.
0: Joku on ehtinyt kuitenkin jo tehdä taritiaisesta wikipedia artikkelin Buiyik Bastankara on sen nimi tämän mukaan. No tarjottaa Turinkalle isoa. Pink Pink sanotaan lauluksi, Tsi Vity ja Tsitsi. Tsi. Ja teacher, 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 teacher.
1: No, onkohan siellä kopi jostakin? <laughs> Kun tehdään tuollaisia oman maan kirjoja, niin jos ei tarpeesi omaa kokemusta, että vuosikymmenten aikaista kokemusta, niin sitten lainataan muualta. Siinä tulee helposti virheitä.
0: Virheitä tulee. Luotit eivät ole yleistyneet ja sanat ovat aika epätarkkoja. Eikö tosiaankaan ole mitään tapaa kuvata? lintujen ääntelyä, muuta kuin kirjaimet ja nuottikirjaimet, biologi, passage
1: No kirjaimet tietenkin, mutta jos on kirjoitettu jostakin kuhankkeitteestä, on kirjoitettu vaikka didlit liu, niin jos sitä puuttuu niin kuvailevat adjektiivit siitä, että minkä niin ei oikeastaan anna mitään kunnon arvoa siihen tunnistamiseen. Kyllä siinä pitää olla sitten se, että se on nimenomaan huilumaista, kauas kantava, kaunis säe. Ja silloin se helpottuu heti se tunnistaminen, kun on tällaisia... Kuvataan sen äänen väriä tai laulun rytmiä ja voimakkuutta ja sävyä, mutta nämä on sellaisia että jos mennään vaikea sillä lailla, niin vaaditaan hyvää sävelkorvaa. Ja tietenkin sitä, että on harjoitellut tietenkin etukäteen niitä ääniä. Sittenhän meillä on vielä tällaisia ääniä, jotka niinku on mahottomia ääniä. Et esimerkiksi korpimetso, joka on siis teeren ja metsön niin se korpimetso, rauka koiras, iso komea lintu, niin kun mä itse kerran metsässä kuulin tässä omituisen Öö, öö, öö. Mä miettiä, mikä ihme tuollainen voi kuulla puusta? Hiivin sinne niin mäntymetsässä. Katsot, himska, että sehän on korvimetsu. Kun toista ääntäisessä periaatteessa olemassa ollenkaan, että se on niin tää raukka ei koskaan saa vastausta siihen omaan huuttuun, sitä Se tulee aina olemaan yksinään loppuikänsä.
0: Voi, ei ihme, että se on noin melankolinen laulu.
1: No se on kyllä. Joo, totta, totta, puhut. Siinä kuuluu se suruton suru sija.
0: Mulla on hirveitä tuskaa oppia erottamaan lintujen laulua toisistaan. Jossain vaiheessa mä sit hoksasin, että kyvyttömyyteni saattaisi johtua siitä, että kyse ei ole musiikista, vaan kyse on kielestä. Ja mulla on aina ollut vähän niin kuin huono kielipäin, niin sen takia mä en opi erottamaan niitä, koska se ei ole laulua, vaan kieltä. Onko tämä selitykseni? Oikealla jäljellä vai? Onko tämä Ei se on itsepetos.
1: Niin. Se on itsepetos. Se on jo. Sis on taas niinku säellä ole sama aika yksinkertaista laulaa. Katso sit siis kun laulaa zi 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 et shoo. on niinku täysi tavallinen että ne laulaa niinku solta niinku Paula Koivuniemelä laulaa saman kappaleen ja, ja sitten se on siinä. No sitten taas on lavertelijat, jotka niistä voisi käyttää sana säveltäjät. Ja niihin kuuluu tällaisia lajeja, jotka sitten matkia ottaa oman laulurepertooriansa tuolta ulkomailta, missä talvehtii sieltä ääniä ja sitten vatkevat muista kotimaisia lauluja, kuultarinta viitakerttuinen, luhtakerttuinen. Ne on tällaisia niin kuin ihan säveltäjiä, että ne niin kuin keksii sinne uutta. Ja mun suosikki on ehdottomasti punarinta. On aivan hieno laulu. Se koko ajan laulaa ja keksii uutta. Ja ne on tällaisia... Niin jos puhutaan vaikka jatsista, niin salipaakereita sitten, kun taas joku sä laulat, niin ne on sellaisia, jotka voisivat verrata yksinkertaisen lauluun sitten. Että tässä on niin kuin valtava variaatio. Kyllä, kun kuuntelee jos vaikka näitä tiettyjä laulaja, niin se on musta raasta. Sehän on fantastisen hienoisen huilomainen, kaunis viestihdettely, mitä illan hämmyssä tai aamuvarhalla se lauleskelee.
0: Voiko ajatella sitten, että osa näistä linnuista puhuu kieltä tai jotain? Ja osalle se on semmoista musiikkia.
1: No kyllä sen laulun perustarjoitus on se, että koetaan saa se puoliso siihen lähelle ja pesimään. Ja sitten kertoo muille koireille, että sori vaan, että tämä palsta on varattu nyt mulle, että jot tulemme nyt taisi tapellaan.
0: Vastauskysymykseen. Miksi laulat Lintunen, oletko iloinen vai suruinen, on siis se, että kyseessä on suvun jatkamisen eri vaiheisiin tarkoitetut
1: ääntelyt. On, ja nimenomaan. Sitäkin sen huomaa, että Vietäkertune joka on meidän parhaita laulajia, niin heti kun se on saanut sen naaraan, niin siihen loppu laulut. Eipä lauleta sen enempää sitten, se on siinä. Daras on tullut sitten ja kopea ne pesimä hommaa, että se on parempi olla vaiti sitten, ettei paljasteta pesäpaikkaa sitten vihollisille.
0: Onko niin, että lintu maailmassa vain urokset ääntelivät?
1: No voisi sanoa 95 nimenomaan silleen.
0: Haastattelun jälkeen oli pakko kaivaa esiin Lasse J. Laineen mainitsema Jussi Sepän kirja ja sen nuotinnokset lintujen lauluista. Taidekoulun käyneen maantiedon ja biologian opettaja Sepän kirja löytyi Tampereen pääkirjaston varastoista. Kirjassa Seppä kuvailee lintujen ääniä monipuolisesti. Tavallisten kirjainten lisäksi mukana on typografisia asetteluja, erilaisia kaaria ja pisteitä sekä nuottaja niin nuottiviivastolla kuin ilman. Nuotinnoksia viivaston kanssa ei kirjassa lopultakaan ole monia. Kun pyysimme Tapiola Sinfoniettan huilistia Helja Rätyä soittamaan niistä muutamia nauhalle pikkolohuilulla, hommaan ei kauaa mennyt. Kuunnellaanpa, miten seuraavat linnut lauloivat sata vuotta sitten Jussi Sepän nuottipaperille. Rautiainen Sinitiainen. Pakkastiainen, eli nykyään talitiainen. Mustan paarmalintu eli nykyään kirjosiep.
2: Kansa on taas puhunut. Jos nyrkkeilijä lyö leikiksi, täytyykö silloin myös selostajan laskea leikkiä? Tällainen ajatus tuli mieleen nimimerkki Jusiin lähettämästä ilmiannosta. Hän oli kuullut kesällä Mira Potkosen olympia selostajan sanovan seuraavaa. Nyt ei ole leikki kaukana. Tavallisesti jos tilanne on vakava, sanotaan, että tästä on leikki kaukana. Niinpä edellä mainittu ilmaus on hyvin jännittävä valinta nyrkkeilyottelun selostajalta. Ehkä ei järin iskevä, mutta tavallaan lähes tyrmäävä. Jos leikki ei ole kaukana, se tarkoittaa nyrkkeilyottelussa sitä, että nyrkkeilijät eivät ole tosissaan, vaan leikitellen paukuttelevat toisiaan ja nyrkkeilykehä on muuttumassa kehäksi. Selostajan ilmaisu on siis kaukaa haettu. Monelle nyrkkeily ei ole leikin asia, vaan vakava harrastus tai jopa ammatti. Jos selostaja kuitenkin haluaa käyttää leikkiaiheisia ilmauksia, on selostuskopissa hyvä muistaa, ettei leikki leipää tuo, leikki on otettava leikkinä ja se on ihan höpö, joka leikistä suuttuu.
0: Urheilukielen olemukseen kuuluu jatkuva lainailu muilta elämänaloilta ja muista kielistä. Usein tuloksena on raikkaita ilmauksia, mutta joskus tulos on väkinäinen ja jopa virheellinen. Kuulijamme nimimerkki Heikki Lapa törmäsi tällaiseen tapaukseen Helsingin Sanomien heinäkuisessa jutussa, joka käsitteli taloudellisen autolla ajamisen mestaria. Toimittaja kuvasi mestarin ansioluettelua näin. Voittoja on vyön alla useita. Nimimerkki Heikki Lapa tuumailee. Vanhaan hyvään aikaan voittoja ja muita saavutuksia oli vyöllä, eikä sen alla. Lopputulos tässä vaikuttaa lähes samalta kuin iskettäisiin vyön alapuolelle. Heikki on oikeassa. Epäreilu ihminen voi nyrkkelypiireistä lainattuna iskeä vyön alle, eli below the belt, mutta vyön alla tulee ilmauksesta under the belt. Alunperin se on viitannut johonkin, mitä on mahassa. 1700-1800-lukujen Englannissa puhe oli alunperin alkoholista, sitten ruuasta ja vihdoin 1900-luvulla jostain opetusta tai luetusta, kuten vaikkapa Hamletista tai latinan kielestä. Suomen tämä kankea ilmaus ei ole vielä juurtunut ja tämän voitot vyön esimerkin perusteella juurtumisesta ei ole myöskään pelkoa. Tässä kaikki tänään, jos silmäsi sattuu tai korvasi särähtää jokin lause tai sana. Ilmoita asiasta aristoteleen kantapäälle sähköpostiosoitteeseen aristoteles at yle.fi, Tai lähetä viesti ohjelman Facebook-sivun kautta. Vastaanotin kuulemisiin ensi viikkoon.